0: Todos tenemos un propósito en la vida, y mi propósito es esto. Pensé que mi propósito era suicidarme, pero no, porque sigo vivo. Y como ustedes pueden ver, sigo vivo porque hay una neurona que es la única que me mantiene aquí, con el único fin de que yo vea mi desgracia todos los días, y de que no pueda morir para transmitirles a ustedes estas ganas de cagarme muriendo. encima canto como el reverendo objeto ahora sí pasemos a lo serio
1: muy buena gente bienvenidos a bitter Argentina y comenzamos con un poco de algo que nada que ver porque esto es más improvisado que mi nacimiento y en sí estábamos pensando de qué hablar con mi amigo Kevin que de paso vamos con las cosas formales, bienvenido Kevin Muy buena gente, ¿cómo están? Y se nos ocurrió sobre todas las cosas que nos van surgiendo Más que nada en esta época de cuarentena, no sé en qué tiempo se. Va a escuchar esto, no sé si después de la cuarentena Dudo que antes, o no sé, salvo que existan las máquinas en el tiempo Los audios en el tiempo, no se sabe <risa> Y uh, bueno, más que nada las cosas buenas y malas que nos trajeron Lo personal... Lo malo, entre comillas, que me pasó a mí es que cuarentena, creo que pasaron una semana y media, tac, afuera del trabajo, me quedé sin trabajo. Pero a la vez eso me hizo dar cuenta de que tenía tiempo para mí. O sea, estaba en un trabajo que me comía varias horas, que podía hacer algo que me gustaba, algo que me llene a mí, por un sueldo que la verdad que era bastante mínimo. Y me puse a pensar, el tiempo es algo que nadie... ...me va a pagar... ...en cambio... ...sí, puedo tener un buen trabajo... ...que pensé que era seguro... ...eso también me olvidé aclarar... ...pensé que era seguro... ...y no fue nada seguro... ...porque a la primera de cambio lo perdí... ...y me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo... ...y fíjense ustedes que me tuvieron que obligar... a que el, ...a tomar esta decisión... ...porque el trabajo no lo dejé yo... ...me obligaron a dejarlo... ...porque yo tenía en la cabeza... ...no es un trabajo seguro... Es un trabajo seguro. No me gusta, pero es un trabajo seguro. Y no hay nada mejor que eso. Seguimos una estabilidad hipotética, en realidad. Hipotética, porque si te pones a pensar, nada en esta vida es para siempre. Una frase re cliché, pero es muy cierta. El final de todo es la tumba. Nosotros muertos, así que qué mejor que disfrutar nuestra vida ahora que todavía respiramos y caminamos. A
0: menos que sea como el chabón desde el inicio del video que está más deprimido que... Que Lil Pip <risa> Así que Sí eh, Como volviendo al tema es, es algo que Obligadamente Nos puso una pausa Y hay que ver Una de las cosas Que quisiera tratar En, en otros capítulos De estos podcasts Es Cómo se vivió la cuarentena Desde distintos eh, No sé bien Cómo expresarme En este momento Pero de distintas Posiciones sociales Creo que acá Los dos somos De posición clases en media-baja, más baja que media, más baja que media, y bueno, nosotros tenemos una expectativa, la gente de más arriba tiene otra, también depende de tu mentalidad, eso es lo bueno de esta cuarentena, deja mucho que pensar y mucho que hablar, nosotros buscando crear eh, contenido o, audiovisual, si bien ahora estamos en un podcast, pero también la idea es... Eh, Poder crear contenido audiovisual, ¿no? Eh, da mucho que hablar Dio mucho que hablar en, en redes, en internet Mucho material nos dio ¿Por qué? Porque también nos dio mucho tiempo para pensar Para replantearnos cosas Y esa es la idea hoy Con un par de preguntas que, que nos formulamos y, y tenemos en mente Queríamos abrir esto, digamos Este espacio
1: Bueno Vamos a empezar con las preguntas que son improvisadas, como dije, arrancamos a ver qué puede ser lo primero. ¿Cómo estás pasando vos personalmente, Kevin, la cuarentena? Y bueno, la verdad, actualmente, o sea, en esta última
0: semana, fue más que nada estar pendiente de, bueno, eh, cómo se va levantando progresivamente. Acá en Corrientes Capital, por ejemplo, ya estamos en la etapa 5 de la cuarentena. Ya se están habilitando las reuniones de no más de 10 personas, eh, reuniones familiares, fines de semana. Ya está abierto los bares, están abriendo los bares, están abriendo eh, restaurantes, gimnasios, eh, boliches y esas cosas. Creo que todavía no, porque es un acumulamiento masivo de gente y amontonamiento. Entonces no todavía, pero sí se está movilizando la ciudad. Así que esta semana fue así bastante leve, por así decirlo. Si bien, como digo, soy de clase media-baja, eh, se vivió con lo justo todo el mes, se comió lo que había, se hizo lo que se podía, más que nada pensando en
1: sobrellevar la cuarentena de la mejor manera. Así que, ¿vos cómo la estás
0: pasando, Franco?
1: Sinceramente no había mucho cambio en mi vida. Si no estaba encerrado en mi casa, estaba... <risa> En el trabajo, la verdad que era bastante aburrido en sí Bueno, no te voy a negar que sí salía cuando tenía que andar en longboard Pero últimamente el tiempo era algo que no me iluminaba mucho Porque me cansaba demasiado en el trabajo que tenía anteriormente Y el tiempo que me quedaba lo intentaba gastar en mí, digamos Pero al final era más descanso que otra cosa y no era que descansaba mucho porque me acostaba pensando en que tenía que volver a trabajar al otro día. O sea, básicamente no. No tenía vida con el trabajo este. Que más de uno en esta sociedad capitalista en la que estamos seguro lo está sufriendo. Así que no voy a estar diciendo, oh, qué vida fea la mía. No, porque la pasamos todo y peor todavía. Hay gente que tiene familia que no le queda otra, están entre la espada y la pared literalmente. Y en sí no me cambió mucho. Lo que sí vi es cómo la sociedad se volvió bastante egoísta ante, el, ante la situación. Acá vemos cómo de verdad somos. Quién en, real, en realidad está con vos. Qué familiares están dispuestos a ayudarte. Qué amigos están supuestamente. Si son amigos de verdad. En tiempo de guerra se ven quiénes son amigos y verdaderos hermanos. Escuché esa frase una vez.
0: Exactamente.
1: El amigo puede estar en la joda, puede ser el, hey te invito, hey vamos a vernos con, con cierta persona, ahí nos juntamos el Y en tiempo de guerra cuando no hay joda ni felicidad de por medio, el que está espalda con espalda con vos es el verdadero amigo O ese que se perdió siempre pero vos sabés que él va a estar, se perdió todas las fiestas, tu cumpleaños, todas esas cosas mundanas boludeces pero cuando vos tenés el guerrero que te está por acogotar, que te está por matar, el vago viene y te defiende. Ese es el verdadero amigo.
0: Exactamente. Sí, de, por eso también es un replantamiento de actividades, un replantamiento de entorno, una depuración de la mente. Si sí sos de meditar, obviamente. Yo creo que si, si sos de meditar, esta cuarentena te sirvió para potenciar ese hábito. Y si nunca fuiste de pararte a pensar... Que no está mal hay gente que, que vive de esa manera es una de las maneras de vivir escritas eh, pero si nunca fuiste de, de, de pararte a pensar esto, esto es un momento bueno digamos también eh, me gustaría aclarar que dentro de, 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 de nuestros podcasts dentro de nuestras charlas nunca vamos a buscar abarcar algo que no conozcamos nosotros hablamos desde nuestro punto de vista de jóvenes de de veinte de y pico para arriba eh, yo tengo 22 años Acá la señorita No sé si se anima a decir la edad 20,
1: Pero 26 26 está
0: Está tan pide Entonces nosotros siempre vamos a hablar De nuestro punto de vista Si bien a mí me interesa mucho también poder eh, Entrevistar así como en este momento Estamos los dos, poder entrevistar A otra persona de, de más edad Por ahí de menos edad De eh, distintas posiciones sociales eh, ¿Por qué? Por el hecho de que no hay que cerrarse en, en la perspectiva de uno. Eso también es bueno de esta cuarentena. Que permite a las clases altas mirar un poco para abajo. Y a los de abajo mirar un poco más el entorno. Y darse cuenta si de, de verdad quiere llegar a la clase alta. Porque muchas veces el problema de la clase baja es la ambición. De querer lo que tiene que estar más arriba. Yo personalmente me di cuenta que lo único que quiero es lo que tengo y disfrutarlo no busco demasiado y digamos a mí me cambió me cambió el hecho de de no perseguir tantas cosas estar más en el momento disfrutar de lo que tengo y no 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 guiarme por el consumismo yo no sé franco a vos cómo te cambió en algo tu, tu mentalidad tu vida tu vida no en el sentido de la rutina sino tu manera de pensar tu manera de guiarte, es decir Ahora, después de la cuarentena Quiero hacer tal cosa, tal proyecto O me voy a manejar de tal manera
1: Sí, por ese lado Antes me di cuenta que también era muy consumista Como que quería llenar un vacío Gastando plata Que no tenía en cosas que no necesitaba La verdad Porque me puse a pensar Y la verdad que puedo vivir con lo mínimo indispensable Y hacer claro. cosas que me gustan a mí Sin tener plata de por medio Puedo tranquilamente sentarme una tarde a disfrutar, no sé, el cielo. Puedo tranquilamente quedarme en mi casa y meditar, conocerme a mí mismo, pensar. Empecé justamente la cuarentena, fue lo que me incitó a, a empezar con el tema de la meditación. Soy muy principiante en la meditación, pero... Pero lo bueno de ser principiante es que tranquilamente puedo cometer los errores Y también puedo pasarlo a ustedes que tengo un podcast sobre cómo meditar que los ayudo yo Porque dije, no creo que sea el único que arranca recién con esto Por eso pensé y pensé en ayudarlos, en cómo aprendí yo Y más que nada eso, me sirvió para darme cuenta que en sí no era necesario un trabajo que me coma Todas las horas del día para tener un buen sueldo, entre comillas. La verdad es que con un trabajo mínimo que tengas, está más que bien. Lo importante es que vos estés bien. Si el trabajo te empieza a comer, te empieza a matar la vida con el estrés. Y decís, no, mañana tengo que ir a trabajar. Qué choto. Si está un domingo, suponete que vos trabajás de lunes a, a sábado. Está el domingo, está terminando el día. Y te empezás a bajonear porque mañana es lunes. Tenés que empezar a plantearte si de verdad es lo que querés para el resto de tus lunes.
0: Exactamente. Eh, te enseña el verdadero valor de la plata. A mí por lo menos me dejó pensar así. De decir, ¿de verdad necesito perseguir tanta plata? Estaba en un trabajo en el que ganaba bastante bien, pero dormía bastante mal. Entonces ahí viene, ahí, ahí viene la pregunta. Eh, ¿la plata vale lo que yo pensaba que valía? ¿o no? y ahí entonces es donde bueno entra el efecto de meditación como, como dice acá Franco, el efecto de la meditación de, de, la, de la introspección de, y todo lo que termine con Sion <risa> porque la verdad que da, 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 mucho, da mucho material a la mente da mucho material a la mente así que desde ese lado yo también lo viví así. Por el lado de la introspección.
1: Igualmente... Creo que todos tenemos esto porque... Leí que la mente se divide en dos secciones. La parte del mono, tenemos un simio en la mente, y la parte del ángel. La parte del simio es el que busca... Las satisfacciones directas, por ejemplo, tengo hambre, ir a comer. Necesito plata, voy, trabajo, lo tengo. En sí... Lo que nos da una satisfacción a corto plazo. Cosas así, impulsivas. En cambio, el ángel busca más ir probando de cosas. Ir probando trabajos, ir probando arte. Hoy quiero aprender piano. Listo. Hoy me aburrí el piano, quiero aprender a pintar. Listo. Siempre está esa parte. La parte del ángel y la parte del simio. Lo ideal, supuestamente... Según los filósofos, lo ideal es tener a las dos bestias, al ángel y al mono, en un cierto equilibrio, porque si gana la bestia, el mono, vamos a estar siempre viviendo como un animal. Y si gana el ángel, vamos a estar en un sueño eterno. Es difícil, porque todos estamos en eso de no sabemos qué hacer, e ir cambiando cada rato y ver, quiero esto, no quiero esto, quedarme, no quedarme. Lo primero, lo que... Creo yo, estoy todavía en la etapa del ángel, porque todavía no encontré qué es lo mío. Creo yo que hay que dejar que el ángel gane primero. Después, ir viendo. A ver si es que el ángel no nos está llevando en un sueño eterno. A ver si nos quedamos al, al final sin el pan y sin la torta, como dicen. Igualmente, tenerle miedo a no quedarse sin nada es bastante en vano. Porque recordemos cuál va a ser el final. El final. ...el final va a ser la tumba... ...así que si no haces ahora en esta vida... ...que tenés una sola... ...algo que te guste y que te hace mínimamente feliz... ...medio que el tiempo no te va a dar otro momento.
0: Claro, es como... ...para resumirlo, tener los pies sobre la tierra... ...y la mirada en el horizonte... ...pero siempre los pies sobre la tierra... ...porque están los que desde la cama sueñan un montón de cosas pero no, 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 no lo están trabajando No laburan la parte Que es de uno, digamos Sí, también entra en juego la, la suerte Entra en juego las oportunidades Pero eh, Eso es algo Que si te vas a guiar por la suerte Tenés que entender que Si bien existe, también está el trabajo duro Eso es
1: algo muy importante Bueno Como para ir cerrando ya ¿Te parece bien? Sí, por supuesto ¿Cosas positivas que puedas rescatar de todo esto? Experiencias personales, todo Experiencias personales, bueno Me sirvió para
0: conocer un poco más Va a sonar un poco extraño Pero conocer un poco más a mi familia Uno cree que conoce a la gente con la que se crió En mi caso, mi, mi, mi padre y mi hermana Uno cree que, que conoce a la gente con la que siempre estuvo Pero hay que saber también Hay que acordarse que uno cambia día a día, va mutando, va alejando cosas, va tomando cosas nuevas, así que me sirvió para eso también, para conocer un poco más a la gente de mi entorno, para, como digo, replantearme más la introspección, eh, y para acercarme más a amigos de siempre, que por el hecho de estar trabajando tanto me había alejado mucho de mis amigos. Y volviendo ahí a lo que dijiste hoy, el hecho de que durante época difícil se nota quiénes son los amigos, de verdad así que eso, yo creo que la cuarentena para mí fue como una herramienta que me sirvió para abrir los ojos y me planteé la idea de que quisiera tener la capacidad yo de poder ayudar a otros a pensar y también que me ayuden a mí, porque si bien eh, hay muchas cosas en las que reflexioné, no me creo dueño de la verdad, sino que creo que en el en el trabajo comunitario, uno puede encontrarse mucho a uno mismo y ayudar al otro. Así que en resumen, lo que busco hoy en día es eso. encontrarme a mí mismo y ayudar a encontrarse a sí mismo a otras personas. Así que eso es algo que para mí eh, es un nuevo camino. Es una nueva manera de ver la vida, por así decirlo, desde mi humilde lugar. Y serían esas las cosas que tengo para, para rescatar, digamos.
1: Bueno, creo que fue bastante completo y conciso lo que dijo mi amigo Kevin Pienso, en mayoría pienso igual que él Así que como siempre les digo, si a alguien le interesaría, le gustaría ser parte de esto Que se contacte conmigo y lo hacemos sin ningún problema Hablar sobre este tema o el tema que ustedes deseen Sin más nada que agregar, se despide su amigo no voy a decir mi nombre. <risa> Casi dije mi nombre. Se despide mi amigo Kevin. Kevin, por favor. Nos estamos viendo o escuchando
0: eh, o oliendo en la próxima. <risa> en el próximo
1: encuentro de podcast. De Vital Swift Argentina. Qué pronunciación, eh. No, olvidate. Entonces, amigos, hasta luego.
0: Espero que nos salte el copyright. <ríe>